0: 收听电玩回忆 录， 我是西城凯文。呃， 今天我刚才抽的话题 啊， 一看还是影视。呃， 之前呢做过一次日剧排 名， 其实主要呢是想借这个排名 啊， 呃， 推荐一下电视 剧， 呃， 大家交换一下信息。啊， 那两期呢大家也都反应还不 错， 所以今天我一想 啊， 咱们既然又抽到影视啊。呃，咱们就来一个十大美剧排名，啊，呃，我从差不多五十部美剧里啊，然后挑出二十部，然后从这个二十部里呢，再选出十部，呃，这次呢没入选我这十个排名的啊，我也提一下，省得你们又该说了啊，怎么没有这个啊，不能接受的话，呃，因为最近这疫情病毒啊，又开始升级变异了。啊，加上这段时间呢，确实是没有什么好的影视剧，所以平时收集一些好的电视剧和电影啊，还是很有必要的。我觉得这也算我为社会做了一点点贡献啊。呃，让大家都在家里看片减少你们出行聚会的时间。呃，尤其是有老婆的那些人啊，平时多攒点电视剧啊，你还可以稳住他们不打扰你。啊，这个还是很关键的，尤其这几天啊，这个炉石传说啊，暴风城下的集结刚上线，我发现我媳妇最近也没片看了啊，所以大家赶紧交换一下信息，否则这新版本一出啊，这个必须要花点时间来研究这新的卡组。其实我一般玩炉石啊，一般是等这个新版本出来以后啊，先会看一些国内外网上。啊，知名主播他们的那些卡组，等大家基本上这些卡组都差不多以后呢，我会针对线上用的最多的某一个职业，然后调整到完全制约他们的一套牌，因为我觉得这么玩比较有意思啊。虽然炉石传说里没有人敢说自己的卡所有职业全都克，呃，但你像之前的那些什么青玉德呀、基数奇呀这些。还有这个上个版本的这个王语流 DH， 啊，就这些暴雪主要推荐的职业。说实话，你用别的职业打，那真的是不太好打。所以我呢，就一般就喜欢在这个主流的卡组的基础上，就是多换一点针对这些职业的牌，这样你遇到他们以后呢，起码会打得比较舒服一点。而且你打天梯冲传说到后期啊。基本上也就那一两个快攻职业，啊，这时候你要弄一个让对手非常难受的卡组啊，打起来那都是双倍的乐趣。呃，然后游戏方面呢，八月的游戏啊，我唯一关注的几个啊，一个就是这个 PS 5要出的《对马岛之魂》啊，导演剪辑版。这个如果你之前没玩过 PS 4上的啊，我建议你买 PS 5版。因为他这里边还收录了《一奇岛之章》，啊，这个章节呢时长都快顶一个新的游戏了，大约在十五到二十多个小时之间的流程。然后值得关注的就是啊 ，PS 5的画质大幅度的提升，啊，手柄呢还有力反馈等变化，所以建议没玩过，呃，《对马岛之魂》的选 PS 5版。如果你之前玩过 PS 4啊，那建议还是买 PS 4的，因为它这个两个版本啊好像是不相通啊，也不知道他们怎么想的啊。另外一个就是价格啊 ，PS 5要比 PS 4呃贵一点。然后 NS 的这个月啊，英雄不在三，呃，应该不会入了啊，因为我不太喜欢这种太搞怪的啊，主要其实也是没有时间玩。因为最近这个战锤 AOS 三版主权大包出了以后啊，然后又挑起我，呃，图战锤的那颗金了。不过说真的啊，这版金人真的是太帅了。其实有想入战锤坑的啊，这三版的 AOS 真的是一个最好的时机。呃，你看上周战锤 AOS 西格玛时代，然后三个新手包也都分别出了啊，一个是最小的那个。战士版的新手包啊，两百多块钱，呃，里边有十八个单位啊，六、呃、个雷柱神兵，然后十二个残暴小子，然后就是这个中间的啊，先驱版新手包，啊、呃，里边呢是三十二个单位啊，十、呃、个雷柱神兵，二十二个残暴小子，然后最大的终极版新手包啊、呃，也是三十二个单位啊、呃，加上五个场景建筑，而且这次呢。他还出了一个二百多块钱左右的这个新手涂装包啊，非常的超值，呃，里边有十三瓶十二毫升的涂装漆，然后呢，基本上就是这个雷柱神兵和残暴小子的常用配色，里边带一支初学者的涂装笔啊，一个剪钳，一个刮刀，呃，基本上满足了新手用来上色的这个需求。因为它这个漆啊，比你一瓶一瓶单买要值多了。呃，文案区呢有图，大家可以看看啊。如果对战锤感兴趣的，其实现在就可以入手。还有一个呢，就是现在这个战锤的模型啊，不像以前老版的这个模型啊，完全用这个胶水粘，现在都是有那个插槽的啊，组合起来非常的方便。一般什么盾呐、啊、武器呀、啊，还不能先粘上。不然有好多地儿啊给挡住了，不好画。现在好了啊，这个因为有插槽，那盾可以随时的拿下来，等画好手臂和盾牌呢，再直接装上。呃，这 G W 公司啊，也是慢慢的参考这个万代的模型啊，越来越人性化。加上现在的人物设计啊，真的是越来越帅气啊。我有很多玩高达的朋友啊，也都入坑战锤了。其实一开始啊，你不用去搞懂这些什么规则呀、啊、什么的。呃、啊，专为这个模型好看买的人有的是，啊，了解一下这个史诗的剧情，啊，涂涂这个模型摆在桌上，啊，工作累的时候时不时的欣赏一下，啊，这个绝对有解压的功效。你看我认识一哥们儿啊，呃，他呢就是喜欢涂这个战锤，然后他老婆原来啊特别喜欢画那种就是成人的涂色书。不知道大家记不记得啊？就是前几年有一段时间特别流行那种，就是成人的涂色书，好像叫《秘密花园》。你看那一段时间啊，就是朋友圈里全都是发这些涂色的照片。当时我老婆就跟风啊，买了好多这种书啊。因为主要我是搞设计的，原来也画画，经常会收一些比较知名的美术用品啊。因为我是特别喜欢逛这个文具店啊。就反正是好看的东西啊，什么笔啊、本啊，反正都喜欢。呃，之前也会收一些呃各国的那些知名品牌的彩铅，因为这个美术用品的东西啊，真的是一分钱一分货。然后我有一盒这个荷尔拜因一百色的彩铅啊，因为当时买的时候也挺贵的，差不多上千块钱就这一盒。其实我那个是把它当做手办一样收藏的。经常用彩铅的朋友应该知道啊，荷尔拜因的彩铅呢，这个颜色啊非常的清新淡雅，画出来呢非常的好看，然后呢就被我老婆无情的用来涂这个神秘花园了，然后涂了两张他就烦了啊，这个你想那铅笔你一削那就不是新的了对吧？但是我哥们儿他老婆呢，整个一本书全都涂满了啊，就非常痴迷这些东西。据说涂的时候非常的解压 啊， 后来这哥们儿被我安利战锤以后 呢， 他媳妇儿天天在家和他一起涂这个战锤模 型， 啊， 而且画的特别 好， 现在在某鱼上面好像还接这个艺人制作模型的活 儿， 所以这个玩意儿 啊， 呃， 你也可以发展一下你的那位 啊， 呃， 而且这个东西真的是费时间 啊， 总比拉着你出去溜商场要 好， 是不 是？ 好呢，那今天咱们这个闲话就先聊到这儿啊，呃，咱们开始今天的专题啊，十大美剧排名。呃，再次强调一下啊，尽管这话我已经说了 n 次了啊，这个排名呢是我个人的排名啊，入选的电视剧基本上满足以下几个特点：一个呢就是呃官方评分都非常高啊，再有一个就是非常的好看啊，剧情和演员演技必须要特别好。还有一个就是个人喜 好， 啊， 每部基本上我都会看好多 遍， 啊， 有的甚至十多 遍， 啊， 一点都不夸张啊。所以如果大家要听到哪个没 说， 啊， 不是说这个片儿不行 啊， 主要是没超过我心里的这十部。但是这次我也会把入选但没进前十的名字也给大家说一下。哦， 对 了， 还有一 个， 这十个排名里边不包括类似《老友记》。啊，成长的烦恼，什么生活大爆炸，就这种情景的美剧，啊，如果要把这些都排出来啊，那大家基本上都知道了。呃，这些片呢，都是上学的时候啊，用来学英语用的，对我来说都是英语教材，呃，就不是美剧了，所以排名这些没什么意义啊。那咱们开始啊，这个大家最喜欢的环节啊，十大美剧排名，呃，第十名，《兄弟连》。呃，斯皮尔伯格制片，呃，大卫·弗兰克尔导的这个《兄弟连》，首先在历史里啊，呃，我对二战这段历史是非常感兴趣的，啊，就是平时啊老喜欢看什么戴高乐啊，或者是丘吉尔写的这些什么战争回忆录啊、二战回忆录啊，所以你们看啊，咱们这个节目叫电玩回忆录，对吧？这个就是受这些影响。但是他们写的那个回忆录是回忆了第二次世界大战啊的整个进程，咱们这个电玩回忆录呢是回忆八十年代到现在整个的游戏历程啊，他那个回忆都是血泪史啊，咱们这个回忆都是美好的 A C G 啊，这有质的区别啊，呃，但是可以看出来啊，我对二战呢，尤其是二战的影视剧，都是非常喜欢的。这个美剧中呢，我个人认为啊，表现手法最还原真实战争的美剧，就是这部《兄弟连》了。呃，我觉得这个片儿进前十啊，男生里边应该是没有意义的。凡是看过这片的啊，都会有那种身临其境的感觉。呃，美剧里其实还有一部叫《太平洋战争》啊，也是这个斯皮尔伯格弄的。我觉得这个也是能进前十的 啊， 但是这两个反复对比 啊， 个人还是更喜欢《兄弟连》一点之前也说了 啊， 我更喜欢那种刻画小团队作 战， 就是小规模的战术的片 呃， 我不喜欢那种大战场 啊， 就好几万人一块傻冲啊往前面。而且像《兄弟连》这里边 啊， 太多的这个人物的人格魅力刻画的都非常的吸引人。这部美剧呢，主要是讲啊，在这个二战尾声的时候啊，德国呢已经是连连败退了，这个盟军呢决定开辟这个欧洲的第二战场。呃，咱们说到这二战啊，呃，还是稍微有点东西和大家说的啊。这个你要说让我说别的历史，可能说不了啊。大家都知道啊，意大利投降以后，盟军为什么要开辟欧洲第二战场呢？首先，这个二战啊，它的第一战场是苏德战场，也就是东线战场，呃，就是欧洲以东，呃，比起东线啊，二战中苏德战场那些成千上万人的那种大会战，呃，西线战役呢，就好像是那种小胡同里啊互殴的那种感觉。其实德国这兵力啊，这两个线的比例也都不一样，所以时间一长呢，苏联的这个压力巨大。你想啊，你一个国家对一个国家，那肯定打的吃力，对吧？所以这个斯大林呢，就向这个丘吉尔啊提出开辟西欧第二战场，让这个德国呢多线作战啊，缓解苏联的压力，加速这个法西斯的灭亡。但是当时这个丘吉尔啊，就这份算计啊，这个本身呢，他对苏联呢就不对付，当时他就不想让苏联啊这个势力过大。他老琢磨着让这个德国啊先消耗一下这个苏联，再加上美国那个时候呢也没有参战啊。后来美国呢还要分心这个太平洋战场，而且这老小子觉得啊，如果再开这个第二战场的话，有可能让苏联啊攻陷整个东欧。其实当时这个罗斯福啊也是一鸡贼啊，其实他早就看出丘吉尔的意图了。呃，谁都知道啊，这个只有在法国登陆。啊， 开辟第二战场才对德国有影 响， 你在其他的地儿啊影响都不大。然后英国呢就一直没同 意， 所以你们看 啊， 这欧洲都这德行了 啊， 他们还想着分蛋糕的事呢。呃， 最后拖到一九四三年 底， 啊， 这三个国家 啊， 这鸡贼的法 人， 终于坐到一块 儿， 在这个德黑兰开了一个非常重要的碰头会。这个会议之后 呢， 才决定。在法国开辟第二战 场， 所以到一九四四年 啊， 才有了这个法国的诺曼底登陆 啊， 就是知名的霸王行动。呃， 游戏啊突袭里啊都有这关的战役。然后这个兄弟连 呢， 讲的就是美军的幺零幺空降师 啊， 五零六团一连 啊， 他们叫 E Z Company， 在这个登陆日的夜里 啊， 空降到圣母教堂镇附近。然后他们的目的呢是占领后方海岸的过 道， 啊， 以阻止德军援兵来加强这个海岸的防线。然后在本剧中 啊， 最具有人格魅力的温斯特中 尉， 然后这个连 呢， 在他的英明的指挥 下， 最后呢一直攻克到德国南方的巴伐利亚州啊贝希特斯加登的大本营。这个巴伐利亚州 啊， 咱们说一下吧。呃， 喜欢旅游的人 啊， 如果你要去德国的 话， 呃， 一定要去这个地儿啊。这个德国的巴伐利亚州是欧洲最美的几个点儿之一。你像知名的巴伐利亚国王路德维希二世的天鹅堡 啊， 就在那块那个梦幻中的城堡。呃， 我怎么一提这路德维 希， 就想起这个雪原里的。那个治愈教会，那个拿月光大剑的猎人，然后还有呢，就是他呀、啊，是以这个阿尔卑斯山为背景啊，风景如画，四季如春，呃，其实也不能说四季如春啊，他那个冬天也下雪，然后反正就那块吧，有一个湖，啊，叫这个国王湖，啊，那个水啊太纯净了，你要住在这个贝希特斯加登那个旁边的小镇上啊。就每天一醒来出去一看，哪哪都是那种能当电脑桌面的景色。你看为什么我之前我老说啊，非常喜欢这种小镇呢、啊？你像瑞士啊那些小镇，啊中国山西啊苏杭那边的小镇，啊那真的是啊你在那儿住一段时间啊，这整个人都不一样了。就那种天天被大自然天然的那种治愈，啊就是比咱城里边。天天被这个 WiFi 信号啊啊穿梭的强多了，啊，真的可以说是人间仙境。呃，文案区呢贴了几个照片啊，大家可以看看这个贝希特斯加登。当然这块呢也有这个希特勒的老巢啊，就是鹰巢。你看希特勒他这个老巢一般起的名字啊，你像什么鹰巢啊、狼穴呀、啊、虎穴呀、啊，对吧？啊、呃，不是啊，那个虎之穴是那个秋叶原的店啊。反正就说 呀， 这人希特勒特别会挑地 儿， 呃， 这个呢就是希特勒纳粹军事最高指挥首领的一个大本营。然后美军 呢， 这个攻克了贝希特斯加登以后 呢， 结束了第二次世界大战。他这个剧 啊， 每集大约一个小时 啊， 量是非常的 足， 而且大部分都是那种小规模的遭遇战。所以，对于这个指挥官的战略意图和战术的安排是非常重要的。不知道大家玩不玩突击这个游戏啊？反正我是特别喜欢玩这个游戏，啊，经常喜欢用这个步兵作战，啊，再加上这个 S L 大法，每次都用最小的代价换取最高的收益，啊，经常是一开始啊就给自己，呃配的坦克都不用，啊，然后把里边大部分人都弄出来。啊，组一个步兵团，然后就用步兵啊抢了一堆敌方的坦克，啊、呃，就像这个电视剧啊，呃，对于每种战役的情况都有不同的策略战术，啊，所以这个美剧啊，我觉得它是在一个宏大的历史背景事件下，对每一场小的战斗的真实刻画，然后每一个细节呢都能让你感受到战争的残酷和无奈。加上每集的片头呢，都有这个老兵的真实访谈，啊，绝对可以说是最好的战争类的电视剧，所以这个呢排在美剧的第十位啊，《兄弟连》啊，然后第九名啊，《冰雪豹。首先，这个剧呢，编剧是科恩兄弟，呃，科恩兄弟他们的电影大家都比较熟了啊，然后最大的特点呢就是惯用，呃，黑色幽默。效果的小人物犯罪啊，引出的蝴蝶效应，然后类似滚雪球这样的大事件，然后最后呢，一定是血流成河啊，呃，没有一个人有好的结局。呃，冰雪暴呢，现在是出到了第四季啊，每一季呢都是一个独立的故事啊，也都是发生在小镇上的事儿。呃，这些都是我比较喜欢的这个场景剧啊，啊，你比如说第一季啊。这个扮演过《指环王》霍比特人啊比尔博·巴金斯的马丁·弗瑞曼，啊，在里边演了一个中年啊非常懦弱的保险推销员，然后小的不能再小的人物了啊，因为这个马丁·弗瑞曼本身这演员就比较瘦小，啊，从小呢就像野比一样啊受同学欺负，啊，直到遇到这个比蒂·鲍伯演的杀手，然后这个人呢就是安吉丽娜·朱莉的前男友。呃， 遇到这个杀手以后 呢， 阴错阳差的开始了自己的犯罪之路。然后整部剧 啊， 从始至 终， 啊， 在每一个细节 上， 都会体现这个小镇的简单淳 朴， 和这个人心人性的复杂残暴的鲜明对比。说白了就是 啊， 老实人让你挤得急 了， 啊， 也会和杀手一样狠。啊，我特别喜欢这个片儿啊，还有一个就是整体的节奏啊，你看着是很慢，但其实呢都是在为最后的杀戮而铺垫，啊，非常值得你二刷三刷去发现里边好多的细节，然后每一遍看的感受呢都会不一样。反正看这种片儿的感觉啊，就是剧情总会让你意想不到。呃，如果你喜欢科恩兄弟的这种风格的电视剧，啊，《冰雪暴》就是最好的选择。啊，然后这个呢，我给它排到第九，然后第八名啊，黄石公园啊，这个片儿呢，之前我忘了是哪期说过了啊，反正这个剧呢是我今年最期待的一个美剧啊，因为马上要出第四季了，呃、啊，因为这个疫情的关系啊，现在还没一个准信儿，这部剧呢，因为是在美国黄石公园附近拍的。因为大家现在也没法去旅游啊，呃，就借这机会啊，说一下黄石公园。如果你要去美国旅游啊，除了纽约、洛杉矶，像这些比较知名的城市，啊，还有很多呃知名的国家森林公园也非常值得你去。美国呢，其实它就是这样。我老说啊，美国其实就是一个大农村，大部分游走的时候，你看到的景色基本上都是农场。或者是这个森林公园然后黄石公园呢，就是这些公园里最有代表的一个。呃，它是世界上第一个认证的国家公园。呃，一般呢，我会建议朋友啊，冬天去黄石，啊、呃，因为我觉得冬天的景色啊，要比其他季节更漂亮。你像美国的蒙大拿州啊，还有什么怀俄明州啊，呃，还有犹他州啊，就这些中西部的地区。啊，当地人的那种生活状态和其他的地儿都不一样。其实，只有当你站在这个蒙大拿州，才能感受得到。借用这个黄石公园里边，呃，丹尼休斯顿说的：“城市是文明的黄昏。”你来到这里的感受，才是人类的本能。所以，你来到这儿以后呢，就会有一种想裸奔的想法。你像之前说的那些什么小镇呐、啊。或者是像这种一眼望不到边儿的农场，呃，你就在这里啊，什么这笔生意没谈成啊，和女朋友就闹别扭了，然后同事太操蛋啊，这些，你都会觉得实在是太渺小了啊，根本不值得一提。所以这个剧呢，就很好的表现了当地人的性格特点啊。这个片儿里没有什么特效啊，或者是什么夸张的拍摄手法，就是一个真实。啊，真实的还原了主角一家，作为这个蒙大拿州黄石附近的当地的牧场主，然后和从城里来这儿开发的商人，还有本地的印第安人，就反正各种势力啊，为争夺这个土地的利益而进行厮杀。而且马上第四季啊，应该说是最精彩的一季啊，因为前三季呢，他把这个仇恨都铺垫好了。这个主角一家每一个人都受到了重创，所以第四季呢就是反击复仇的一季。呃，还有就是剧中啊这个打斗，呃，非常的血腥和真实啊。所以黄石公园啊非常推荐这部美剧。然后第七名啊，第七名这个片厉害了啊，就是侦探。呃，这个剧一开始啊，呃，你就看这个片名啊，应该不算是特别吸引人的。而且你会发现啊，这个字儿是不是写错了？因为他这个名字叫侦探，他那个、啊“真”啊不是单立人那个“真”，而是真假的“真”。但是如果你要看他这个英文片名啊，呃，是出 Detective 啊，你要执意啊，就是真正的侦探啊，真实的侦探，呃，简称侦探，会不会是这个意思？但是这个片儿高就高在这点啊。如果说这个影视剧里边好看的片分两种，一种就像《兄弟连》那样，就是从新兵训练，然后到空降敌后，然后一幕一幕，大家对这个剧情上面是基本上没有什么疑问，啊，都知道大概是怎么回事再加上各种战争的特效，啊，看的是非常的过瘾。还有一种特别好看的片呢，就像侦探这种片我估计你看了半小时以后，都不知道他们在演什么。第一集一上来就是三线叙事，啊，有人说什么叫三线叙事、啊？三线叙事就是说啊，一开始有两个不同的叙事者，然后再穿插着闪回的过去。你比如侦探这个片啊，他们这个主角是两个警探，呃，从第一集开始，这两个人呢就分别的介绍对方的情况，然后呢就是演之前他们在一起合作案件的时候。中间又会穿插两个人的叙述，然后这个就会让你感觉特别的乱啊，看不懂。所以我说啊，这个侦探第一集啊，估计就能劝退百分之九十的人。所以基本上能坚持看完前两集的人才会发现，就这部美剧啊，就好像你喝完那种后劲特别大的酒一样，会越来越觉得这个片神奇。虽然前面你会觉得非常的乱。但是不管这两个人的叙述方式有多么的不一样，但是关于案情的描述信息是完全一致的。而且《人》这片吧和其他侦探剧不一样的地儿啊，就是一般的侦探剧一集一个案件，《人》这个呢整个一季是一个案件。他这个主要讲的是这个小马和这个拉斯特啊是两个搭档啊，小马呢是那种比较圆滑、人见人爱的那种人。而拉斯特呢，是属于这种高智商啊，各方面业务能力都特别强，但是由于之前的经历比较复杂，然后导致一直沉浸在自己的世界里。然后这两个不同性格的人一起合作查一件非常古怪的杀人案件。然后被害人呢，一丝不挂的被安上鹿角，然后摆在一棵大树的下边，背上呢画着神秘的宗教符号。然后剧中 呢， 你会被这个拉斯特啊很多的哲学 观， 啊， 会让你感觉 啊， 这个人真的太不一般了。就这种感觉有点像这个《天道》里王志文演的那丁元 英， 呃， 不知道大家看过《天道》没有 啊？ 如果我要说这个十大国产剧 啊， 这个《天道》肯定能排一个位 置， 呃， 就是说所有的人和事 儿， 他都能看透这个本质。你从这个拉斯特审讯的时候，你就能看出来。呃，我这么说，有听友可能没看过这片啊，可能感觉不出来。所以这个片呢，我建议你们耐心的看下去啊，最好第一集呢刷两遍，然后你再往后看，会慢慢的觉得啊，还有侦探剧能超越这个的吗？啊，就这个剧特别的经典。然后另外呢，这个片头啊，这个特效。啊，按设计的术语啊，啊，这种双重曝光的特效片头也是非常的有创意，五星安利这个剧啊，侦探。然后咱们继续啊，第六名啊，《女王的棋局》。呃，去年年底呢，网飞出品了一部以国际象棋为题材的美剧。啊，经常看美剧都知道啊，呃，网飞这个公司呢，出品的电视剧啊，一般都是制作精良的作品。啊，很少有那种就是特别次的片儿，你像《爱死亡与机器人》《怪奇物语》啊，《毒枭》《浴血黑帮》《暗黑》，还有去年网飞的《甜蜜家园》和《弥留之国的爱丽丝》。其实网飞还买过这个潘粤明主演的《白夜追凶》啊，我原来多次安利朋友啊，这个《白夜追凶》是近几年最好的国产电视剧。果然，这个网飞和我的品味是一样的。反正就这些片啊，呃，都是精品中的精品。呃，虽然这里边的美剧呢没有上我这个美剧的排名啊、呃，但是呢，这些片大家都可以找来看啊，都是非常好的电视剧。直到去年呢，我看了他出的这个《女王的棋局》啊，因为我对下棋的影视剧还是比较感兴趣的。呃，一个是个人比较喜欢中国象棋。啊，国际象棋呢略懂一点再加上经常看这个《棋魂》，所以呢就想看一下这个国际象棋的电视剧能拍成什么样。然后果然啊，这部片没有让我失望。其实一开始啊，这部美剧我排的是第五名，后来呢还是排在了第六。还是给大家简单的介绍一下剧情啊，这个时间发生在当时的这个冷战时期。在这个美国肯塔基州啊孤儿 院， 贝斯哈蒙啊这小女 孩， 然后有一天 呢， 她偶然在这个杂物室里看到一个老的勤杂人 员， 咱们就管他叫老谢啊。这老谢呢一个人在下象 棋， 然后便对这种游戏呢非常的感兴趣。之后这老谢呢就开始教这个哈蒙下棋。然后当时孤儿院呢每天会给这个小朋友们吃。一粒镇定剂，然后哈蒙吃了以后呢，晚上躺在床上，他会看到天上有这个象棋的棋盘和棋子在自动的复原每天的棋局，然后就这样啊，每天吃完镇定剂的这个哈蒙呢，在床上看着天花板自己练习象棋，很快啊，他以过人的天赋就超过了他的启蒙老师老谢，以及老谢的。象棋俱乐部的朋友 们， 然后之后 呢， 哈蒙呢被人收养离开了孤儿 院， 然后当时 呢， 美国通过了一项禁止给儿童服用镇静剂药的法 案， 所以哈蒙呢在帮他养母拿药的时 候， 啊， 偷了一本象棋杂 志， 啊， 以及把这个药啊私下藏了很多 粒， 啊， 用于这个冥想练习象 棋， 在这个象棋杂志上呢。看到这个肯塔基州啊，有象棋比赛，并且有比较高的奖金。和老谢借了报名费以后呢，便开始步入参加比赛的旅程。啊，随着这个节节的连胜，他的养母呢也成为他的经纪人啊。然后中间呢有很多剧情我就不剧透了啊。然后一直到最后呢，这个哈蒙呢成为了国际象棋大师，和世界级的棋手比赛。呃，这个剧主要就是讲这么一个故事啊，然、啊、后虽然情节比较老套啊，但是这个片儿里呢细节特别多。第啊，他这个剧名啊其实叫后羿弃兵，啊，为什么叫这个名字呢？其实他这个后羿弃兵啊是国际象棋里的一个专业术语，啊，就和中国象棋一样啊，你比如说什么铁门栓呐、啊，什么屏风马呀、啊，对吧？呃，后翼弃兵呢，也是国际象棋里啊一种经典的开局方式，啊，就是在你用白棋的时候啊，故意牺牲这个皇后一侧的翼兵，啊，来换取中间的控制权，说白了就是别挡皇后走的道啊，就这意思。呃，这是一种啊先舍后得的战术。然后呢，还有一层隐藏的含义啊，就是这个后翼弃兵啊。它是这个国际象棋里一种封闭式开局。什么叫封闭式开局 啊？ 其实我也是懂一点皮毛啊。说大白话 啊， 就是说 啊， 封闭式开局 呢， 就是局面比较封 闭， 都堵在前 面， 导致这个中路封闭。然后同时 呢， 这种封闭式开局 呢， 也隐喻着这个哈蒙内心一直都是自我封闭的状 态， 因为他从小在这个孤儿院里。啊， 不喜欢让别人看出他的真实情 感， 但是在剧中 啊， 他遇到的每一个对 手， 每一个朋 友， 慢慢的改变了哈 蒙， 打开自己封闭的内心世界 啊， 最终 呢， 冰到底 线， 化身为 后， 这个意思就是说 啊， 这个转职恩赐 啊， 满级毕业 啊， 所以剧中 呢， 几乎每一个配角都有着重要的作用。而且里边的棋局呢，基本上都是历史的名局，啊，每一个人物性格都非常的鲜明。还有就是扮演女女主角的哈蒙的演员安雅，这颜值啊，这不用多说了啊，让这导演在剧中多次采用她面部的大特写，啊，就不是一般的漂亮。所以于情于理啊，你们也要看看这部美剧，呃，懂不懂国际象棋呢都无所谓啊，一点不影响你看。啊，所以这个啊，《女王的棋局》我给它排到第六名。然后今天呢，咱们先说前五个啊，然后下期呢，咱们再把这个五到一再好好说说。然、啊、后另外没进前十名的美剧，我也会和大家说一下。然后今天呢，大家听完我这节目啊，如果有没看过的片呢，就可以去找找了啊。找之前呢，先点一个五星好评啊。然后新来的听友呢，点击订阅关注啊，咱们下周六。早上七点准时更新啊！那感谢各位收听啊，咱们下周再见，拜拜。